0: Hello， 大家好，欢迎来到东西，我是西蒙，我是尔东，我们又来聊剧啦。哎，又聊剧啊？<笑>开篇就点题，我们都没有聊一些日常，就直接进入主题嘛。对，就定位一个主题，以免大家听到我们的日常就退出了。<笑>也有一个
1: 可能，就是我们最近真的就没有什么事情发生
0: 。对，就是很多剧，很多剧。
1: 嗯，那我来说说我这星期的感受吧。好，就是芝加哥开始变得好热呀。对，天气终于开始变暖了
0: 。对，到了芝加哥最美的几个月吧，我心中最美的几个月是为数不多、嗯、有太阳的几个月啊。是每次经过湖边的时候，看见湖边的各种美好肉体，就觉得哇哦，这个城市值得
1: 。好，日常结束。
0: <笑>然后我们大概在我回来的第几天啊，就第发完节目的那一天，第周四的时候，嗯，看了就是迪士尼的那个新的一个亚全亚裔剧组的一个。电视剧，嗯，叫做 A B C American Chinese。对，在这
1: 之前，我还想聊一聊我周五看的一个综艺。
0: 嗯，你不是说日常结束了吗？<笑><笑>行，那你说
1: 。哦，那不是我的日常，但是我今天也想聊一聊。嗯，就是我看了《奔跑吧
0: 》哦，好的对、哦，最
1: 新一集。我已经好久没看这个综艺节目了，嗯，
0: 感受怎么样？就那天在
1: 等你的时候，就,就看了一下这个节目。这一期就请到了非常多的人，你知道吗？就是。西蒙杰、子宁、李子璇这种就是创造一零一的人都来了，然后好多二零二、三零三，还有青年男、青年女的，然后还有好多电竞选手，就是大概有三十多个嘉宾、哦。当时我看这一期的时候，我突然有一种我在看超新星运动会的感觉。哦
0: ，你看过那个综艺节目吗？超新运动会，我看过第一集嗯。嗯，就是一群各种各样的年轻小偶像们。我现在一个整个就那种地铁老人脸，就你刚刚在说名字的时候，我就只能保持一种礼貌性的微笑。这几个人你都不认识吗？完全不认识。李子璇我知道啊，
1: 嗯，李子璇是当初的当初的第十二名啊
0: 。对，李子璇我知道，因为他是比较早的。呃、哎，子
1: 宁和徐梦洁啊
0: ，徐梦洁哦，徐梦洁是第十一名，啊。呃，进去了吗？进去了呀。哦。不太熟，因为我当时对李子璇的印象还挺好的。嗯，然后里
1: 面还有奥运冠军，然后还有一些其他街舞冠军，我真的就有一种我在看超新星运动会的感觉
0: ，就是选秀出来的那些都还不是特别火的一些小明星们。嗯
1: 嗯，他们这一期的主题呢是为杭州亚运亚运会做一些叫什么宣传工作？嗯嗯，预热，然后就请来了非常多年轻的人。然后当时我就觉得，哇哦，这个真的是综艺节目，最后都雷同了。嗯，你这么说，它这个主题就更像那个哦，像超新星运动会，是不是？对，嗯。然后最后它那个环节是拔河、嗯，你知道吗？当时我就突然觉得，哎，这不就是我之前看的剧吗？然后里面正好有个嘉宾易大千，就是专门的当时那个剧的主角、啊，当时那个剧的主角之一，之前有提过，不就是拔河吗？这是一个二十四集的电视剧。然后当时一看就知道，哎，这真的是为他而设置的项目嘛，我觉得就是给了他挺多的镜头。然后当时就真的在二十多个人，因为他们就是针对了一个比赛，是十人对十人的这么一个活动。然后他分配到了大黑牛那一队，嗯，就是李晨那一队。对，我知道。然后就是他跟大家解释说，你拔河的时候要怎么怎么样，怎么怎么样。结果就真的拔起来的时候。发现练过了就是不一样，他整个人的姿势啊和手势啊都和其他人格格不入。哦、
0: okay.
1: ，你就觉得他一个人正在使劲儿，然后其他人都在玩儿，不是在玩就是在
0: 下使劲儿啊。Okay. 然后你还
1: 可以看到沙溢在旁边就倒下了，然后后面有很多人，就是有人在往下使劲儿，有人就在往上使劲儿。就是那个拔河上，就一开始训练的时候，大家出现的问题就是力不统一力不同意，力不往一处时。初、嗯、始就是有些人在分散掉自己使的劲儿，嗯，然后就觉得哇哦，真的是还挺好的。当时我对这个节目就已经完全没有信心了，就是突然看到一大千来拔河吧，我就突然重燃希望
0: 。<笑>好难共情啊！我<笑>好笑吗？这么一档综艺还是他就是热血的
1: ？我觉得他不好笑，但是。让我在他身上看到了其他综艺的影子和其他电视剧的影子， uh, 所以我我这一集看下来是挺好的，而且我真的是好久没有看综艺节目了。然后那一期范丞丞和李晨都是常驻嘉宾了，都已经是、uh, 然后里面还有范丞丞啊，周深和沙溢啊， okay, 这些都是《青你》的二的那个固定嘉宾嘛，就很重叠。《青你二》还啊，《青环二》对，《青环二》
0: 嗯
1: ，然后。我觉得当时我就觉得最让我觉得有一点点拧巴的地方，就是范丞丞和李晨的关系特别好，嗯，就是嗯，这个关系我就会觉得，你说他们是真的关系那么好吗？因为就比如说分队的时候，李晨队就和范丞丞队他们就会绑绑在一起，或者是联盟啊之类的，嗯，然后范丞丞也是哥啊叫的这种就很
0: 亲密，嗯，我懂你的意思。
1: 但是就是这层关系，如果放在现实生活中，大家会来往
0: 吗？<笑>我好奇的点是，我觉得当时的分手估计也是挺和平的吧。虽然网上的那种波动很大，但是我不知道啊。但是网上一
1: 直说，就是李晨和范冰冰不是分手，是离婚啊
0: 、呃，就结过了是吗？对他们已经领过。他的名字现在可以提吗？<笑><笑>要不然呢？<笑>我们又没有提赵某。<笑>赵某是哦，范冰冰好像也不让提。哦、oh, 就是，那 whatever 嗯嗯
1: ，反正我当时就在想一个问题，就是现实生活中大家能处成这个样子吗？如果大家不是把这两个人就是因为综艺放在一起的话，现实生活中大家会关系这么好吗？嗯，所以就还是挺纠结的。我不知道大家的反应是什么样子，我看起来就会
0: ，你会觉得别扭，我会觉
1: 得他们俩为什么要连这个盟啊？嗯，你你范丞丞和什么周深联盟不好啊？和那个。Angelababy 联盟不好，为什么要和李晨联盟
0: ？都是常驻嘉宾了的话，我觉得就是没办法嘛，就产生出另外一种革命友谊。我觉得，嗯，不好如说
1: <笑>像就是都没有这层关系的各个女明星站在一起，大家都含会就是明争暗波涌动的那种感觉，就底下的粉丝也在也在掐架。嗯，但是我不知道，我很少关注这方面的新闻，就是针对他们俩，但是。
0: 那你现在不就是一个暗波涌动的粉丝吗？也，你不是粉丝，就是路人，看起来就是他们之间暗波涌动。我路人看起来就过不了这个坎儿。我每次
1: 看到他们俩合作，我就觉得啊，就是
0: 是我懂你意思。这个
1: 兄弟情是真的
0: 吗？<笑>真真假假的，管他呢，反正都是一样的赚钱嘛。嗯，我就觉得，嗯，当时是谁接
1: 的这个节目？因为毕竟李晨是常常驻嘉宾嘛。嗯，所以当时我想范丞丞接这个节目。有没有经纪人考虑过这层问题，或者是他有没有跟他姐商量
0: 过？多多少少肯定考虑过了呀。嗯，我觉得肯定也商量过了。后有些时
1: 候就会觉得自己过分当真，你知道吗？其他人他们当事人都已经相处的这么好了，我还在这边哎
0: ，不别扭，我别扭个什么劲儿？对我觉得他们俩人就是，即使是分手或者是离婚的，当时两个人说不定私下的都还是有建交，不像。就是网友之间看的这么热火朝天吧？对，嗯嗯，是，这是一个题外话
1: ，因为就是好久没有看到这么明星，有这么多明星了，特别是看到什么当时解散的《创造101的队员们，大家聚在一起，就还是让我
0: 想到了曾经看超新星运动会的日子。嗯，这也算是一个题外话、嗯。那我们就言归正传，好，嗯。我们在周四的时候看了那个《American Born Chinese》，然后好像中文的翻译叫《新西游记》吗？你说
1: 叫西游 ABC
0: 、哦《西游 A B C》啊，《西游 A B C》。嗯，它等于是一个虽然全亚裔阵容，虽然有些小配角是一些嗯、呃、白人演员，但是主角上都是亚裔的一个阵容，甚至在里面中文的占比非常大。
1: 对，甚至有一集基本上就是全中文的对白
0: 。对，其实你像，如果你要求吴彦祖什么的说英文，他们都是可以说的非常溜的。但是这是在里面要求他们，好像都是全部说中文。嗯
1: 嗯，我不知道我们应该怎么聊，就是先聊总体感受嘛，还是要
0: ？可以啊，你本来想要怎么聊这个内容
1: ？我当时就觉得。
0: 看完了得聊聊
1: ，和他们放在 B e e f 一起聊<笑>。对 ，B e e f 就是之前一个特别高评分的《怒呛人生》，嗯， Netflix
0: 出品的一部剧，
1: 嗯，这一部是 Disney Plus， 嗯，是属于主流平台了吧，嗯，主流电视媒体了
0: 。而且这一集
1: 也是八集全都放出来了，嗯。但是就是我一开始对这个《西游 ABC》特别期待，当时我就一看主创团队，我就发现就是。基本上很多人都来自于《妈的多重宇宙》
0: 。你是说导演那些吗？还是编剧？有编剧哦， oh, wow. 嗯，有导演，甚至就是
1: 好像 A twenty four 也有一些工作人员参与。Oh, 嗯，《妈的多重宇宙》就是让杨紫琼得到了奥斯卡影后。嗯，然后还拿到了今年的最佳影片。嗯，当时我们看这部电影的时候就，哇哦，就是一个爆炸。嗯
0: ，我是很喜欢的。嗯。
1: 所以我看《西游 ABC》的时候就非常的期待，对，而且它是一个讲述孙悟空，就是真的是《西游记》的很多内容，嗯，然后还有一个就是真的是 American-born Chinese 的这种 culture 的东西，所以还挺期待的。但是看下来就还是有一种不伦不类的感觉。嗯
0: ，我说说我的总体感受，我最开始的期待，我不知道那个 Disney Plus 出品的时候我就。总体的会觉得可能更加偏儿童向，我不知道，因为他那个主角，我当时看过预告，好像也是有那个青少年在里面嘛。嗯，我开始有个这么个印象，但是他因为咖位实在太大了，你像杨紫琼、吴彦祖，嗯，这些都是哇塞，多厉害的人啊！是，但我当时不知道是呃《妈的多重宇宙》的主创人员，有一部分对，然后。没打算看，其实，但是我听朋友说，他的脑洞很大，然后还挺有趣的，我觉得那可以看一下。但是我看完以后，我有点 get 不到这部剧的一个点。我看完了以后，我觉得印证了我最初的一个想法，我觉得他就给青少年看呢， oh. 就是还是有点嗯低幼化了一点。它是一个很简单的剧情，然后。甚至这是一个加入中式元素的一个超级英雄剧集，在我的感觉里，嗯，然后阐述的所有的那种主题啊，比如什么友谊啊这种东西，还有什么勇气之类的，我感觉的哈，就是不深吧。对我来看，我会觉得像我小时候爱看的一个一部剧集
1: ，我也觉得就非常的肤浅，嗯，然后真的就是我不知道。我算不算这个连续剧的受众啊、嗯
0: ？因为我一
1: 开始觉得它就是针对像是就是有一些身份认同的亚裔，或者是一些想要宣传亚洲文化在主流的这个受众上面，嗯，的一个剧、嗯，但是就还是偏青少年了一些对，因为毕竟主角都是青少年。对，我一开始以为杨紫琼啊、吴彦祖啊都会占很大的篇幅呢。结果他们就是一个配角
0: 。嗯，我觉得从这个角度上，我也能看出这个影片在里面想表达的一些东西。就你刚才提到的，就是给呃亚裔怎么说树立一个 role model 一样的形象。嗯，我觉得在影片里其实有一点那种前后呼应的感觉。你像那个《妈的多重宇宙》里面那个男主演，就得到那个奥斯卡最佳男配吗？是的那个男生，嗯，他不是在里面就是。开始是以一个处决的形式就放出他很多年前演的一部剧集嘛？嗯，我不知道那部剧集是不是真的剧集，
1: 好像是假的，不是,的是假的是吗？对。
0: 总而言之，它里面想要表达的意思就是亚裔在某一个情景喜剧里面一直是充当一个处决，然后到了他们现在的这个年代以后，我其实都不太清楚他这个角色存在的意义
1: 。他确实从头到尾都和其他的角色没有关联，没有关联。对，除了最后一集一个梦的场景有关联之外，其他完全没
0: 有。对，所以我的感受就是。嗯，可能也在为这个剧想要表达的东西，你知道，走出一条支线来传达的稍微更加清晰一点。嗯，因为他在二十年以后，就是在回顾自己的角色的时候，就希望就是即使自己是少数族裔的身份，也可以就是你知道作为一个英雄，作为一个 hero。我觉得想做一个,对对对对个演员，但是他在当时的那个年代下，就是没有这种可以施展的机会嘛。嗯、我觉得就是很明确的，像把奥斯卡的那种发言搬到了这个电视剧里。嗯、但是你能看到，我觉得他想要表达的整个概念，就是可能为在美国的更多亚裔或者 ABC 这种可能身份认同上不像那么顺的一些，总而言之就是亚裔小孩吧，能有一个 run model 的一个形象，嗯、然后把这种。偏东方文化的一些东西更加发扬一些，所有人都是以一种支持的心态在进行这个创作吧。从这个角度上来想的话，我能理解他的出发点，但是我就觉得可能我不是他的受众了吧。不管我们这个年龄层，还是我们从嗯国内在二十多岁才出来的人，以后可能相对来说会比较难，那么感同身受对。对，但我确实在看第一集的时候。我想这么一个问题，就如果以后我的小孩进入这么一个学校的话，我在想他会不会别扭，或者是我会不会别扭？<笑>我确实在看第一集的时候，我会想到这么一个问题，因为嗯，第一集的时候会觉得那个小孩就是一个怎么说唯唯诺,诺诺的一个形象，对吧、嗯？然后身处在一个全是白人的一个学校里，我就会觉得嗯。我不知道现在到底在整个青少年的学校氛围是怎么一个情况，就那种 diversity 的那种状况有没有更好一点？但是如果是我自己的小朋友以后在这么一个学校氛围里，其实我我也会相对的挺担心的。但是有这么一个剧集的话，可能嗯，怎么说？如果这个剧集能在青少年的那个受众群体里挺受欢迎的话。也许一些亚裔小孩的那种生存环境也会相对的变得更好一些，因为大家可能会想和他讨论这个剧，虽然会很进入一个怎么说，还
1: 是有一些 stereotype。对对对对对,对
0: ,对，但是无论如何，起码就是有更多可以讨论的东西吧。从这个角度来说的话，我会觉得还不错吧。嗯，
1: 我理解到他能就是想要讨论这些身份认同的问题，嗯，但是我觉得他树立不了一个正面的形象，嗯、我觉得。还不如上汽能给人树立到的一些形象，虽然都是那个感觉，但是上汽我觉得它还是靠，还是没有那么多唯唯诺诺的场面，它就是一个正面的一个亚洲人。嗯，但是那个小孩其实，你要是我作为一个旁观者看他的话，我会觉得主演就太憋屈了。嗯，但是如果让我自己站到他的处境，我一个黑黑头发的一个亚裔小孩去上这么一个学校。我真的就挺窒息的，我觉得就是最让我感同身受、深受的场景，就是那个做实验室的那一个环节，嗯，就大家在选那个实验的伙伴，嗯，这么一个环节，你就会觉得，你压抑小孩就很内向嘛，或者是不会表达自己的情绪，嗯、也不主动嗯，嗯，然后在一个选伙伴的环节，大家就都有伙伴了，结果就是他没有选到，嗯，或者是他没有留住他的实验伙伴。我觉得这个场景会在那个时候的心中，就是那个青少年的心中，就有一些影响。我回想我高中或者初中的时候，我也会非常担心，就是什么小组讨论的时候啊，或者是一些需要组团的一些环节里，我会特别担心没有人选我。
0: 嗯
1: ，即便是我是在一个国内，就大家是全都是一个面孔的情况下，我也会有这个担心。更别说我在外国，然后如果周围全都是和我不一个面孔，他们早就有一些连接的那种
0: 第一个印象的时候，他们肯定也不会选我。嗯，我懂你的意思，但是我确实我在看第一集的时候，有隐隐的觉得这种感受不太舒服，就是主演的那种唯唯诺诺的形象。是，但是我后来在想这个问题的时候，我会觉得是因为我们有这个政治意识以后，自己变得敏感了呢，还是就是嗯。他们就是主创，就是把它往 stereotype 去写。我有时候会想，就是你在意识到这个问题以后，你再看这些，你会带带入一种身份认同的意识去进行一个对剧集的反思。但是你不可否认的是，现实生活中不管肤色，不管来自哪个国家，总会有这种在学校里比较唯唯诺诺的形象的人。就像你说的，就是我们在国内的时候，可能组团落单了以后。我们也是一个会比较低落的一个情况，就是只是刚好这个维诺的形象安放在了一个亚裔身份身上，好像就是因为存在了这种交叉性的问题，在这个事情上可，可是不是,是我们更敏感了，还是你大概懂我想表达的？我懂，我就
1: 懂，嗯、可能就是是我们过分敏感了，然后意识到这个问题了。对，我觉得身份认同这个地方，就是我们是真正感受不到的。
0: 嗯
1: ，因为我回想我小时候，我就是。我甚至都不是少数民族，嗯，我一直都是一个主流的群体。对，我周围的人和我都一样，然后我没有遇到过任何其他和我不一样的东西，嗯，然后所有人的说的话、嗯、思想、家庭背景都一个样子，嗯，所以我就是没有任何什么身身份认同的这个问题。对，我刚到美国的前几年，我也觉得，包括我现在，我就,就是觉得我是一个中国人，嗯，或者是。我是一个北方人，就说的很明确，嗯。但是你像很多从这里长大的小孩，他们就长大的时候就会有人问他们你你来自哪里呀、啊？有些人就会说，比如说我来自 California， 或者说我来自什么 New York、嗯。大家就会说，我不是问你从哪里来，我是觉得你 family 从哪里来啊？是。然后你需要给我一个更。让我觉得哦，你是从亚洲来，从日本、从韩国、从中国来，是。然后大家就必须要给出这么一个回应，嗯。但是如果他说啊，我是从中国来，然后我中我对中国一无所知，
0: 对，又很不好进行下一个话题，对，所以就会很怎么说
1: ，让他们自己就觉得我算什么人。我在这里有人问我这个东西，嗯、我说我是纽纽约人，大家不觉得我是纽约人，嗯，但是我又不会说中文，大家也不会觉得我是中国人，嗯，我自己就两难了。就他们会有这种身份认同上的，他们真的会有这种身份认同上的问题，嗯。所以我觉得这确实是一个很主流的亚裔问题，在青少年当中。但是我们看这个片子的时候，我们肯定不会站这个角度，我们站的角度就是：
0: 哎，你怎么把《西游记》改编成这个样子了？这不是我认知中的《西游记》。我我当时这么说，我是想会不会很多人对这个剧的评价，因为可能我们看的时候，我是尽量想抛开这个身份认同问题去观赏这部剧呢。嗯、我就想把它看作是不是一个优良的一个剧集。嗯，就是你像虽然我们看《b e e f 的时候也会感觉有一些身份认同上的那种概念的东西，但是它的因为剧集的那些情节各方面，我会觉得它足够的精良。或者剧情够满，我觉得抛开那个问题看，我还是会喜欢。但这个的时候，因为第一集让我感受到有一点这种身份认同上的怎么说小疙瘩，然后我不知道我后来在观影的过程当中，我会会不会因为这个影响我的观影剧集。但是我后来想把它抛开了以后，对于我来说，它还是一个比较偏向于青少年的一部剧集。是这种感受，他
1: 确实，主创团队一直在往这方面讨论。嗯，他花了很多场景去铺垫这个
0: 。但是这也是我会觉得，就是国内可能如果大家给他打低分，很多会是这种把亚裔描绘成 stereotype， 嗯，而因此给他打低分、嗯。我觉得这其实也不是特别有必要，因为就是你不能否认亚裔里面就是会有唯唯诺的形象，也没必要硬塑造一个英雄形象。就比如那个孙悟空的形象，他虽然很自信，但他。刚开始跳出来的时候，我们看起来是不是也挺别扭的？你记得吗？对，就是那个小孩儿。哎、嗯，我现在
1: 问你，你记不记得另外一个主演，就是那个小孙悟空、孙悟空孩子的那个人？嗯、你有没有对他有什么印象
0: ？我不记得
1: 。哎，你看过他演的戏？我确实觉得他有点面熟。他出道的那个戏是在台湾。嗯啊、呃，那个小孩他之前在啊、呃、一个戏，
0: 就是林心如的戏。我没看过什么林心如的戏，哦、唯一看过的就是说她在 Netflix 上的那个。哦，他演过那个《华灯初上》。哦，就是《华灯初上》吗？嗯。他演什么角色啊？哦，演他儿子。对。OK <笑>。哦，完全没印象。是完全没印象、嗯
1: 。但是那个小孩刚刚出来的时候，哇，整个就是超自信。然后第一天上学，第一天转学到嗯当时的那个学校，就对那些。欺负男主的人喊话，嗯，就哇哦，当时就觉得有点不适。就虽然我们讨论你不能刻画亚裔，但是当一个跳脱出这种
0: stereotype 的，我们好像接受的又不好。我们就觉得这真的不是亚裔。<笑>对，就是你看这种心态，我不知道，不能说所有观众，起码我们是，就是我们一边反感 stereotype， 一边有的跳出了 stereotype 的那种形象，我们好像接受的也不好，就觉得所以刻画的不对。对。就反而是我有这种观察以后，我就会想说，那我就不去再探讨这部剧里面的身份认同，我不考虑这个点，然后再观赏这部剧，我喜不喜欢它？对、嗯，最后得出来的结论是抛开了所有我对那种身份认同上面的纠结，然后去评价的哈，就它更适合青少年。对我相信很多，如果国内大家会讨论这部剧，一定会把这些点也这么拿出来去说吧。
1: 但、这个、是我觉得这是一个
0: 非常复杂的问题
1: 。这个环境确实能让你、嗯，就算我到美国两三年，我之前从来没有考虑过这个问题。嗯、直到现在讨论这个问题，这个 topic 变得特别的，就是火热了以后，我才发现真的就是一个问题。嗯，就是青少年成长环境当中肯定会碰到的问题。是的，但是我觉得国内大家看的都不是这个，嗯、就还是哎，这个名字不是叫西游吗？嗯，然后。咱们不是里面有观音有孙悟空吗？怎么都乱七八糟的呀
0: ？会觉得更太西化了吗
1: ？就觉得这这不是西游
0: 记？你们这又乱改，<笑>你们你们就是抹黑西游记。<笑>那也不至于吧？我觉得，我觉得能用这种进行一个二次创作的话，<笑>怎么说？它毕竟是一个东方一样的英雄形形象嘛。嗯，对，这边还是怎么说？还是亚裔小孩能有一个帮助吧？
1: 你知道，就是刚开始。呃，第一集的一分钟，嗯，就是还没进片头的时候，最后他们不是在追啊、呃，小猴子在追大猴子、嗯、要金箍棒嘛，大猴子追小猴子要回金箍
0: 棒、啊，对对对、嗯，
1: 然后那个小猴子掉到悬崖下面了，我那个大猴子孙悟空吴彦祖就说，哎呀，当时就觉得。
0: 什么鬼、啊？我觉得好可爱啊！<笑>哎呀，个屁呀、啊！别再说哎呀，中国人不这样，都<笑><笑>有一种发嗲的感觉。哎呀，就会
1: 哎呀，就会觉得美国人就觉得哎呀，中国人要是有什么感慨的时候，肯定会说哎呀。包括之前《生活大爆炸》，很多时候<笑>像 Sheldon 学的中国词，就是表达情绪的时候，也在说哎呀。
0: 哦，是吗？我没看过这个、呃。很多像那个上期的时候，也大家也说哎呀。嗯
1: 。然后这次孙悟空。他儿子从悬崖上掉进去，他说：“哎呀
0: ，我觉得他可能是不是想要显示出一种调皮，就像国外的一些电影也会在那种比较宏大的场景的时候，我能想到很明显的，就像死侍小贱贱演的那个状态，经常在那种场合下会说一个阿欧，就这种，你懂吗
1: ？但是阿欧可能就很自然，嗯，而且你知道吗？就是哎呀，<笑>很确实，吴彦祖操这一口就是。”略微,微港东的那种中国话、啊，你这样不好吧？<笑>就是操着一个非常 international 的 accent， 嗯，然后在演孙悟空，然后在和杨子雄对戏对戏的时候，我觉得没什么问题。他大家都是老熟人吧、嗯，都是在香港发展的，我觉得没什么问题。嗯，然后后来出来了好多各种各样的口音，嗯，就是我从来，我甚至在《武林外传》里面都没有听到过这么多的中国口音。
0: 对，嗯，我觉得可能就是有马来口音，有那种 A B C 港式口音，就是确实挺混的，但是无所谓啦，我觉得这些人就是无法说出标准的普通话，对，普通话本来也是后期才调频的一个嘛。嗯，嗯
1: 但是我后来就是一对比，和国内的电视剧一对比，发现国内的电视剧真的字正腔圆，对，所有人说话都是。一个调调，可能都是一个配音演员吧。我觉得是一个体系下出来的嘛。但是我确实没有想过，就是大家的台词都会这么千差万别。嗯，就包括杨紫琼啊、吴彦祖啊，还有那个小孩儿啊。你会看的时
0: 候觉得奇怪吗
1: ？我会觉得，你比如说那个牛魔王啊、哦，他说的那个中国话，还有那个济公他说的中国话。就完全不一样啊
0: ！对啊，人家对国籍都不一样，大家。
1: 而且就是那个他妈妈在那个教堂里面碰到了所有其他的阿姨、嗯、大婶，所有人的中国话都不一样。对，就是你能听出来，他大家来自世界各地。嗯，但是其实和这个大环境也是息息息息相关的，毕竟到美国加州这个地方，大家都是对存在它的合
0: 理性。嗯，天南海北的人。对
1: ，但是让孙悟空操着、这、一个。
0: A B C 枪我就有点不是，但孙悟空有可能本来说的应该是河南腔呢。就<笑><笑>你在国内也只能说普通话，也不对。嗯，对，我觉得这个，对我倒是没这么想过这个问题。你这么提出来挺逗的。而且他有很多
1: 职业就是不翻译，比如说金箍棒，大家也叫金箍棒。嗯、对，然后就会出现什么啊、呃？吴彦祖在那边说 ：“If 牛魔王 get 金箍棒。”嗯，然后我太我特别嗨本，就是哇哦，我以为就是上海。电梯、商务、英语的环境放在电视剧里就非常的搞笑，啊、<笑>就觉得哇哦，这些代词就非常的 international
0: 。反而有这种环境，我会更觉得他是想给青少年塑造一个英雄形象，就特别是特有的名词，就是专门要用英中文的直译把它说出来，嗯，这样外国小孩以后就会有点成就孙悟空。金箍棒，而不是要把它改成一个英文的单词，让亚裔的小孩来接受他们的这个学到的东方文化、嗯，你懂我的意思吗？是
1: ，我觉得挺好的，其实对
0: ,对，我会觉得很可爱了，确实就觉得像拽洋词儿，<笑>中文里面加几个洋词儿，就是牛魔王 get 金箍棒，<笑>就这种就觉得<笑>好搞笑，<笑>就觉得
1: 哎，这是什么什么搞笑的低俗的网剧套路啊！<笑>是是，但是我觉得他真的就是对我们来说特别友好，嗯，因为他也里面有大段大段的中文，嗯，你回想起来，就是《妈的多重宇宙》里面也没这么多中文，嗯，包括之前的上气啊，可能他们也只说了局限的中文，但是这一集就有完整的一集都在说中文，嗯，就是那一集让我印象特别深刻的就是大家一起到了天宫去参加蟠桃会，嗯。他们全程都在说中文，嗯，然后那个整个那一集都非常的荒谬，我就觉得好
0: 搞笑、啊。我觉得那一集就挺有妈的多重宇宙的那种风格，挺荒谬的
1: 。那一集真的就是牛魔王是要去起义的，你知道吗？牛魔王是一个好人，然后孙悟空意外的抢掉了他的位置以后，牛魔王黑化，嗯，哇，这这这什么什么漫威的剧情啊？就是我觉得
0: 当时那个他。改成了一个大概奥斯卡颁奖典礼的那种，参加蟠桃会就是一个大型的晚会现场。你知道每个人那个妆都非常时尚，对那个,、就是、个 Met Gala 的概念、那个，那个设置很可爱，我觉得
1: 。我当时看的那个整个场景就是一个，你知道我们我们看到的《西游记》都是大家上天宫，然后都是每个神仙都过去，然后仙气飘飘的，然后里面都是腾云驾雾啊，金灿灿啊，嗯、然后这边。孙悟空和牛魔王上去以 后， 就面面(笑)对一个门 神， 那两个门神涂着血红的 脸， 在那里找那个什么 list， 就是你在邀请邀请嘉宾里面 吗？ 嗯， 你如果没有的 话， 你要出去。嗯， 我就 想， 哎， 怎么这是什么夜店 风？
0: 当时讨论的就是一个整个天宫的一个阶级制 度， 就是像牛魔王可能可以成为那种。怎么说上线的一个层级，一品大圣，对他可以被邀请进来，就是他是一个天庭的小官儿吧、嗯，然后孙悟空只是他邀请的一个宾客，对，然后因为孙悟空没穿正式的鞋子，他被拒之门外，<笑>就不能让他进，<笑>这是什么荒谬的东西啊？<笑>就是整个晚宴啊，就是整个进 club 的一个概念，<笑>就是你必须要有很正式的着装才让进。
1: 对呀、啊，然后大家各路神仙进到了那个 club 里面
0: ，嗯、<笑>我们甚至都已经开始说他是 club 了。对
1: ，各个神仙进入了那个 club 里面，你就看到各路神仙啊，真的就是没有个神仙样。嗯，我就觉得特别像看那个《银河护卫队》里的各个妖魔鬼怪、嗯，各个其他星球上的人。嗯，就是没有神仙长那个样子啊，而且他们在举行一个怎么说颁奖晚会吧。就是就蟠桃大会，但是每给每个人颁奖、嗯，然后有那种什么很低俗的人在那里舞池上舞动，然后有两个主持人在上面插科打诨，然后直到后来我才发现，原来那是玉皇大帝和王母娘娘，嗯，就两个特别 low 的人在那边画着奇怪的妆容，在那边讲着低俗的笑话，突然发现，哎，他是王母娘娘和玉皇大帝啊。玉皇大帝、王母娘娘要在自己设宴的蟠桃会上上场亲自主持，嗯、是他们不就是应该像嘉宾一样坐在那边
0: 打分的吗？他们为什么要上场？对，就是那种庄严感一下没有，嗯，但我觉得很可爱了、嗯、倒是。最后我觉得很荒谬的一点，就定海神针怎么到了孙悟空手上，就是因为他发表了一番。就是那种怎么说反抗这种阶级制度的话，是，然后被海龙王听到了，觉得海龙王就觉得我靠，我一直对天庭这种制度很不满了。但是你说出来了，对，然后你就是今年的那叫什么一品大圣、哦，最后一品大圣是这么被封得的。对，然后他说金箍棒也这么得到。哦
1: 、然后我就觉得哇哦，就是这个龙王就真的是一个公关高手啊。对，但是在这个情况下能把这个场面给圆住。而且就是在这个场合里面，牛魔王遇到了铁扇公主，我就觉得哇哦，他们的爱情故事不应该是怎么说？虽然我没有印象，嗯，但是不应该是这个样子的
0: 。对，
1: 就是孙悟空说：“哎，那边有两个女的，我们过去搭讪。”嗯，然后搭讪了铁扇公主和玉面公主，然后这个时候牛魔王就开始讲起啊，如何取经啊，经书是什么样子的呀？然后铁扇公主就迷住他
0: 了
1: ，嗯，然后就开始就什么偷偷的帮助他。拿他那个扇子
0: 打开后门的那个门呢、啊
1: ，然后就觉得铁扇公主不是这个样子的，你就觉得
0: ，我觉得他只是保留了所有原本的人物关系，但是各种情节都有自己他发挥想象的空间吧？对，
1: <笑>确实很荒谬。还有那个石矶
0: 娘娘，嗯，石矶娘娘那个主
1: 演就是妈的多重宇宙那个女儿，对，但是她在这个剧里面演了石矶娘娘，对，然后石矶娘娘是一个非常务实。那个词儿叫什么来着？见钱眼开的一个人。对，哇，我就靠着一个中国神话的外壳，讲这些 cliche 的美国笑话
0: 。我倒是对这点我没有什么意见。如果我觉得你拍一个纯粹的中国式的神话题材，其实没人想看，这是我的感受。我反而觉得他这种改编倒是挺可爱的。对，然后最终大家认识到了牛魔王，认识到了孙悟空。认识到了铁扇公主，我觉得这些人物关系上面的厘清还挺挺好的吧。对于他们来说，
1: 对，而且这一季结束以后，最后的一个镜头是铁扇公主
0: ，对，就是为她老公来报仇了，超酷的。西方观众们就会知道，哦，原来他们在九局上的搭讪，牛魔王真的得到了铁扇公主，嗯、铁扇公主真的被他吸引了。对，而且
1: 他这里没有济公
0: 。我不知
1: 道，就是这两个神话是真的有重叠的吗？嗯、但是我印象里面，我看的所有的《西游记》里面都没有济公啊，应该有吧
0: ？有吗？我不知道。就像土地公公不就是也是济公吗？
1: 土地公公是济公吗？我不知道。哦，嗯，反正就是还是挺
0: 奇怪的。是。然后济公
1: 也是一个，就是因为孙悟空被黑化了的一个人。嗯。然后最后又良心发现，想要救孙悟空
0: 的儿子的儿子。对他不想要救孙悟空。
1: 但是真的就哇哦，真的就是各种各样的漫威情节。然后济公，你知道他是在一个中餐馆打工。那个中餐馆真的就是，你知道我们就是国内大家现在吃饭啊，饭店、啊、都各种花招。就比如说海底捞啊，或者是什么各种火锅，每次给你上个新工，还要给你开封。嗯。然后还有各个什么呃主题的饭店，但是美国的中餐馆真的很破。嗯， 如果大家好奇美国的中餐馆长什么 样， 我觉得第五集就给你很明确的印 象， 就是昏暗的灯 光， 在一个很破败的小楼里 面， 有一些八十年代的 KTV 和大圆 盘， 然后上的菜也是没有那么精 致， 就和普通厨师上的那些怎么说食堂的饭菜差不多。
0: 那确实是不少中餐馆的现状。嗯， 我觉得因为都是很老式的那种。嗯，怎么说比较 typical 的外国人心目中的港式茶餐厅吧？确实，在美国的很多这种中餐厅确实是这样。但是你像这几年的很多新式的中餐厅，就是比较纯正的中餐厅，还是翻新的都还挺好的。是的，嗯、是
1: 像我们以前上学的城市，在村里吧，不是芝加哥这种大城市。嗯，我们那边的中餐厅大部分都是这个样子的。对。然后我们看到这样的中餐厅还会非常开 心， 嗯， 因为确实中餐比较 少， 嗯， 如果能看到一个开中国啊餐厅能吃到中国菜的地 方， 我们就已经很开心了。对， 但是芝加哥这边就是有越来越多、越来越好的各种中餐厅。对， 确实有一些中餐厅把中餐变得很高 级， 嗯， 我其实是很欣赏他们这个 的， 就是我也希望大家都能把中餐就是变成。你知道，大家一提起日餐的时候，就是想起高级的 s u 素食，嗯，高级的啊、呃、酒水，嗯。但是，一想到 Chinese food， 就想到 cheap food， 嗯，就是你应该就是一个、Pana、express， 对，普通的或者是 Chinese buffet 这种感觉。如果就是有多有这些餐厅做的非常好，做的高档的时候，能让大家把中餐和高级画成一个等号的时候，我觉得是，
0: 嗯，是我们可以一步一步实现的一个目标。我我在想这个问题的时候，你刚,刚这么提，我反而更觉得这部剧面向的真的就是那种，嗯，怎么说老一辈移民的那种移移民二代或者三代，就是他面向的群体是他们，而不是我们。因为你像这种餐厅，其实反而是他们这种老一代移民更爱光顾的餐厅。因为怎么说，像那些这种一二代，你像我们身边的一些 A B C 的朋友们、嗯，他们其实对很正宗的。中餐，比如说你像我们爱吃的那种火锅、嗯，特别辣的，他们现在反而没有那么能接受，他们反而喜欢吃的还真的是那种比较混合美式口味的一些 dim sum， 然后还有像那种橘子鸡，就在国内都不常见的这么一个东西，是对，所以我觉得，嗯。有时候我在看这种全是亚裔阵容的电影，我会觉得为什么老有一种老旧感？即使是即使是《妈的多重宇宙》，我都会觉得怎么好像要拍出的亚裔的那种生存环境都是比较老旧的这么一个生存环境，会让我觉得有一点点的不适。但是再反思，就是其实你像，即使我们现在感觉到现在好像美国很多地方有很多面相，不能说面相，就是有很多这种比较新式的中餐厅，但是。我在想的时候，反而觉得他可能更像是面对于就是、嗯、我们这种嗯
1: 新来的留学生
0: 的感觉的，你懂我意思吗？不懂，嗯
1: ，就是老一辈的还是更倾向于这种餐厅，但是我们就真的还是我们还是见多了国内的发展，嗯、所以知道我们有很多好的食物、嗯，我们的餐厅可以是高级的氛围，对、嗯，然后不仅仅局限于这种老旧破败的地方，嗯，对，然后我觉得、嗯。和恰恰相反的就是 beef 啦、嗯，然后 beef 的那个氛围、嗯，它整个打光，
0: 嗯
1: ，还有背景都非常的高级，是、嗯、不是说高级，甚至是不是高级，嗯、我用。现代化一点，现代化一些，就是正常美剧所见到的打光，嗯，就比如说像那个 A B C 西游的时候、嗯，你看中国的那个小孩他们家，然后给的色调、房子装饰都非常的昏暗。然后给到了那个美国小女孩的时候，他们家的房子就很明亮，那是一个我们看
0: 到的正常美剧的一个大光，嗯,嗯，就会故意刻画出这种冲突性。所以我当时在看那个《西游 ABC》的时候，我会问，就是这是拍的什么年代？是对，我会觉得，呃，即使是我不知道 ABC 的那种生存，他们的家庭现在还会有这么老旧中国的那种老旧式的中国风吗？我觉得也未必吧。所以我觉得它里面多多少少还是一定存在一些 stereotype， 但是我不知道他考虑的年代是什么样的年代去设置这么样一个场景。嗯，我觉得，嗯，那种中国风，即使是现在中国人，即使 A B C， 我都怀疑他们家里还会设置这种风格。嗯，对
1: ，反正 beef 呢，我觉得是让我们最近。为数不多的惊喜的剧了，嗯，甚至都不是什么亚裔的剧，就是所有的美剧当中让我们非常惊喜的一部剧了，是嗯，它整个情节和各种桥段都非常的有意思，让人出其不意、嗯，但是又能共情
0: 到，是
1: ，它里面好像也没有过多的刻画啊，什么成长啊、身身份认同的问题
0: ，有呀，有一些，但是不
1: 多、嗯，但是更多的探讨，嗯、我觉得。就是你，如果这不是一个亚裔剧，就主演不是亚裔，这个故事也完全不受改变。嗯，就像《西游》这个东西，如果你不是亚裔演，这个故事就不成立了
0: 。是，但是
1: 《怒呛人生》这个东西，你不是亚裔演、嗯，是白人演，它也能成剧
0: 。对，局限性相对小一些，《怒呛人生》里面有的身份认同问题，确实你这么说就。大不了抛掉那几个梗嘛，就比如说西方的心理医生是治不好东方人的心理疾病的，嗯，像这么一些梗，如果抛掉的话，全放在一个就是受尽了无能老公的压迫的家庭主妇，还要在创业过程中，但是仍然面对老公、面对婆家人，还要保持一个微笑，嗯。这么一个场景，哎，这个场景其实挺东亚的呵呵，婆媳关系上这个场景其实挺东亚的。嗯、你想，就西方，嗯、呃，相对较少有媳妇要对着婆婆要那种低声下,低声下对对对对对，感觉对。但是多多少,少总是还是这种设计，换一个西方群体演，就要演出那种假笑、fake nice 的那种状态，还是可以演出来的，对吧？是，对。但是他呃加入了这么一些东亚的文化背景，我觉得。还是有一些身份认同的问题吧，但是确实像你说的，没有 C U A B C 这么需要那个东方人的背景去完成，对、嗯，所以我会觉得那个 Beef 能在呃 Netflix 上当时好几周冲到第一，我觉得肯定还是有很多外国人也很喜欢看这部剧的吧，嗯，对，他最后一集我觉得就特别神，就整个就怎么说超出利益，就是讨论那种有点存在主义那种。我觉得好酷哦、啊。我觉得最
1: 后他讨论的甚至都是、嗯、怎么说非常形而上的一个哲学问题了、嗯
0: 。对，挺厉害。我记得导演好像是一个韩国人，对吗？嗯
1: ，导演是韩国
0: 人，还是也是华？那也是那种是编导演美籍啊？是美籍韩,韩国人，还是就是韩国当地人
1: ？我没有印象了。但
0: 我记得，反正是一个非常韩国人的面孔，我就会觉得可能。他们就更接近亚洲人的现在生存状况，所以拍的剧就更加现代化一点。可能在这边生存的一些亚裔演员还有亚裔编剧，他们的生存环境就是我们在看《c 游 ABC》里那种从小就家里的装潢啊，还有在学校的生存状况，都是他们小时候经历的状况。嗯，所以即使在拍现代的这种怎么说亚裔剧集，还是会考虑到就是他们的生存背景。去设置这么一些场景，可能也有这么一个差别。嗯，确实，我能很明显的感觉到，像你说的《b e 壁虎》里面就更加现代化一点。啊、嗯
1: ，嗯。然后《b e 壁虎》里的亚姨也是真的，就是怎么说，是高阶级的一个人、嗯嗯。虽然另外一个男主是一个不如流的一个对人、嗯，但是那个女主就非常的主流。嗯。然后，包括他自己开了一个要卖掉的一个画廊，还是一个什么东西来着？然后整到整个，对，他整个就是社交圈都非常的主流，嗯，就是你如果不抛开他亚裔的身份，这完全不是一个任何问问题。他出品公司也是那个 A twenty four， 嗯，就是那个瞬息全宇宙的那个，
0: 嗯
1: ，他们出的这个这几部剧，我都觉得很惊喜，是，就是一个小众的，但是又能走到主流视线的，又不
0: 落入俗套的这
1: 种情节，就、嗯、非常的。怎么说？他又不像什么《鱿鱼游戏》这种，就是爆米花似的
0: 。对，但还是非常的有他想表达的东西。对，嗯、我觉得他表达的东西就真的不太一样。嗯，《A Twenty Four》其实在前两年都挺火的，他在奥斯卡上面的很多比较高评分的那种电影都是他出品的呀。嗯，他现在是这两年挺崛起的一个电影公司呢。嗯
1: ，我觉得现在的题材真的是。又不一样了。我们看看多了各种搞笑的呀，然后剧情的呀，嗯、杀人犯罪的呀、嗯，然后这种题材还比较少见。你如果能你在说 beef 吗、啊？嗯，让我回溯一下之前有没有看过类似的剧，我挺少看到的
0: 。我觉得 beef 的那种风格有点像那个《白莲花度假村》，就那种 slow burn 的那种。哦、oh. ，就慢慢的，每个人都是保持笑意，但是内心里都在骂娘的那种感觉。<笑>我是很喜欢这部剧，真的。但是我知道，像当时跟我说《西那个西游 ABC》好看的那个朋友，对、oh. Beef， 他反而没有那么能接受，他就会觉得太怎么说太 trigger 了，就是会勾起他一些不好的概念。因为他是一个女生，他会觉得，哦，确实就是在生活中就是。很累，很啊、但是对就很累，但是我又要面带笑意的面对他人，他会引起他的那种不舒适感，但是我反而觉得就是这种展现会让我觉得很有意思呀，就是每个人其实都在假笑，但心里都在骂娘，我觉得反而我能觉得 relate 到，<笑>你懂我的意思吗？
1: 嗯，你一开始让我看这个剧的时候，我是准备把它当成喜剧来看的，对一开始的时候我就觉得，哎，一个。没来由的飙车戏，嗯，就是一个路怒症。到后来我发现，哇、哦，每个人都好不容易啊。是女主要面对各种压力，然后她她的那个老公又是一个神一般的存在，对，就整个人完美无瑕，但是又没有能力，<笑>就是成天散发着一个善人的光芒，<笑>但是又什么都不做，对，就是你会感受到女主的那个累，然后男主的累就更是了，就是生活在底层，完全找不到工作，对，然后但是又见不得他弟弟好，嗯、又见不得任何人好。就是是他的作为选择了苦 难， 还是苦难让他选择了他做这些事 情？ 是 的， 这种问题让我觉得我不舒服了。是 吗？ 你也会因此。我到后来我就觉得这个剧特别的压抑 啊！ 是， 就讨论的很多东西都过于真 实， 在生活中真的遇
0: 到 过， 你就会觉得。我反而觉得那几 个， 特别是在男主就是发觉他的阴暗面的时 候， 会觉得这部剧的整个利益又高级了很 多， 就是。发觉他的那个人性的黑暗面，就刚开始的时候会觉得是生活把压抑的很苦嘛，嗯，最后发现其实他自己做人也不怎么样，是，对自己弟弟也不是特别善良的那个状态。他
1: 当时对他弟弟做那些事
0: 情，就我就整个对突
1: 然之间对这个男男主就,就
0: 我觉得厌恶了。他这个反转特别韩国，是吗？特别韩国的一些电影的反转，你像我们看的一些惊悚片，经常那个本来以为是一个受害者，最后发现他是杀人真凶的那种电影，嗯。都是这种设置，但是当时看到这儿的时候，我就会觉得哇哦，设置一下就变得高级很多吧。就嗯,
1: 嗯，一开始的时候，前几集就是没有细述男主的这些阴暗面的时候，我会觉得男主是一个被生活压到，嗯，只能苦难的接受人生的一个人、嗯。他所有的不如意，他所有受到的委屈，都只能自己压着，我会有一点点可怜他。嗯，直到后来他做了好多事情，就比如说。发现他把他的弟弟的大学通知书给扔掉了
0: ，嗯，
1: 还有就是他自己接电路线，然后把房子烧掉了，然后就不敢跟任何人说，就抹到那个女的身上，嗯，引发了后来所有的那个嗯离奇的案子，嗯，包括他送他把他自己的那个借了钱的表哥，嗯
0: ，又送到了局子里
1: 面嗯，嗯，我当时就觉得我的天呐，就是他好复杂呀，这个人性真的是。又复杂又让
0: 人可恨又让人心疼，就好真实啊！就是一般我们看剧的时候，可能最后想要看这种剧，最开始第一集其实是有点荒谬的，在那种路怒，然后好像两个人都非常暴躁的一个状态，然后希望好像我不知道，从我的感受，我会觉得他们最终会达成一个和解，嗯，然后或者是就是那个。比较低层的那个男主，可能会因为和女主怎么又相爱了呀？身份阶层上也可以画一个、啊、女主也抛下了自己内心的一些压抑，然后就是你知道，就两个人生活达到了一个折中，然后生活可以很好的走下去。然后反而到那个节点，就是两个人都已经那个矛盾升级，就是全部都无可挽回的时候，全部
1: 都无可挽回了
0: 。我会觉得这部剧
1: 就疯了，对，就
0: 疯了。他但是他的那个感受就是。没有什么事情是需要和解的，为什么所有事情都要需要和解？我觉得从这个角度去想，他那个这个整个剧的这种走向，我觉得很特别吧。就是为什么所有好像一些电影都要告诉你，就是最后是要和解的。很多事情可能发展发展就是走向一个封皮状态，不需要从电影里或者电视剧里这么一个文艺作品里找到一种出口。其实当你看他的那个事态发展到一个不可挽回的一个走向的时候。最后也挺爽的，<笑>最
1: 后我真的就觉得他那一段两个人被混在被困在荒山里的戏，简直就超神。对
0: ，确实、就是、有,有点神
1: 经，然后又有
0: 点怎么说，偶尔
1: 会触碰到你内心也困惑的地方。嗯、然后两个人就真的有一种奇妙的相似性，嗯、但是又不可调和。嗯。嗯你会觉得这个剧最后究竟要说些什么 呀？
0: 就很哲学 嘛， 我觉得最后一集和前面几集的调性真的完全不一样。
1: 嗯， 而且他给的很多各种各样的啊突发 性， 其实都很。猜不到，我当时看新剧情的时候，我真的没猜到，是吧
0: ？哦、嗯。你看我猜的确是最后会和解，所以谁知道从大概第五六集的时候，我就放弃猜这个剧情的走向了
1: 。啊、哦，而且我发现这个剧所有除了亚裔的人，最后都死嗯
0: 。哦、<笑><笑>我觉得野心很大呀，野心<笑>很大。对，所有活着的，就是、不管是好人还坏人，反正亚裔都活着。他们那些吐槽，其实我也觉得也挺挺逗的，就比如什么西方的心理医生不懂东方人的心理疾病这些。这些点我都觉得、嗯、呵呵很好，是、啊，嗯，我对艾利旺这个人就真的好惊喜啊！是我以前就觉得他可能是那种谢应林的角色，但是他演这个剧真的演的很像意思
1: 。对、嗯、我就是看他的脱口秀、嗯，我没想到他会把一个角色演成这个样子。对、嗯，特别是他一开始的时候，在脱口秀里他是一个就是有一点儿怎么说有攻击性的一个人。嗯然后他在剧里一开始的时候，那个是轻声细语啊，就是和别人说话微笑的态度啊，我觉得哇，
0: 他原来还有这么一面。我觉得你还 talk 脱口秀看的没有那么多他呢，就是你给我放的那一场， okay, 在 Netflix 上的那一场，我看了三场，他大概也经常会有那种表情，所以我觉得表演风格上是会他会做出来的一些表情，但是我觉得和这个角色非常搭，非常 fit，、嗯、对。因为她当时在说那个她以前对她老公说话的一些态度的时候，那种笑容， oh. 就是 exactly 她会在这个距离表现出来一些笑容， oh. 但我就觉得很合适她了。Oh. 你你说换一个比较真的很温顺的女性，我觉得很难做出她那种怒目圆瞪的一些表情。对他那些表情<笑>真的你有感染力，啊。对，
1: 疯疯不拉几的。对，然后比如说她就是。受邀上去演讲，然后突然之间在前一天换一个发型，嗯、然后那个发型什么发色也好神奇，嗯、但是就是觉得又疯又合理、嗯，你就觉得艾琳王这个角色就是为他设的
0: 。对，我觉得像这几个亚裔演员真的是挺好的，我希望就是能再多在一些美国的主流剧集上能看到他们的出现。你像那个男主演名字我忘了，他也演了特别多的。韩国对那个韩国人演了很多，对,对像《燃烧》他不是也在里面演吗？虽然那是一个韩国电影，然后他在美国的一些剧电影里也参演了，就是我觉得他演的也很好。我觉得他们俩在里面的那个整个化学反应很棒。嗯嗯，我觉得想把这两个剧这么对比起来说，也是最近近两年真的这种只有压抑主题的电影,电影
1: 突然多了起来了，还
0: 有剧集对都多了起来。我觉得。是一个好事吧，但是从我们的角度把这几部剧这么探讨一下，其实能看出来就是有很多很创新的东西，然后还有一些就是也就还行的吧，对身份的问题。嗯，
1: 我记得就是真的好几年都没有看到屏幕上有这么多亚裔的东西了。那一段时间就是第一个出来的，过了好几年出来的第一个叫什么《摘金奇缘》啊，《Crazy Rich Asians》嗯。嗯虽然就还是很刻板印象，但是在美国票房出奇的好。他那部票票房在国内真的就不高，但是在美国票房出奇的好。你看了吗？我看了，我去电影院看的
0: 。我也是。你喜欢吗？当
1: 我当时也是就冲着一个全亚裔的阵容，冲着杨紫琼去看的。我觉得你如果告诉我这是一个关于亚洲的电影，嗯，我觉得亚洲人不是这么过生活的，嗯。但是你告诉我这是一个美国电影，我就觉得，嗯。确实是美国电影，很多情节都是美国的情节
0: 。对，说那部电影的话，我就是我真的是不太喜欢。我能理解里面就是他在身份认同这个问题上存在的意义，我可以理解。但是，嗯，我觉
1: 得他没有身份认同的问题，不是，他是不是电影里讨论的身份认同
0: 问题、嗯。我是说他对整个在美国的亚裔群体、嗯、这部电影存在的意义。嗯，我我可以理解。他这么存在？大家那么对他呼声高，嗯，我是可以接受的、嗯。但是光电影的品质来说，我不喜欢。电影的品质，我就觉得是把外国人带到了一个他们想
1: 象的亚洲世界里面去，那走了一道，那不是一个
0: 亚洲，我觉得你随便换成某一个城堡、某一个豪宅、一个 mansion， 换成几个白人在那儿演也没差。我反正我觉得一般
1: 。包括《花木兰》也是，当时上的时候我超期待的。然后当时官宣了刘亦菲这个角色，美国人这边就非常的一阵好评，好评就说啊，花木兰还好是一个亚裔，就不是一个白人，不像这次小美小美人鱼似的，就是虽然换了一个啊非裔演员，但大家就反馈没有像啊、呃、花木兰那么就什么好，但是毕竟花木兰本来也是一个中国的一个故事嘛、啊，嗯，但是那部片子就真的就是。我超期待，但是就不好看。嗯，他整个人就是没有刻画花木兰的自身努力，他给了他一个天注定的气，你知道吗？你记得吗？那个情节，嗯，就是花木兰不是一个普通人，他是一个内心有气的人。嗯，他就是和上期是一个同样角色的
0: ，他是一个超级英雄嗯。嗯
1: ，就很夸张
0: 。我对公主电影我都还好，我觉得公主电影你随便列举出一个我都。说不出他哪出彩，嗯
1: ，我觉得那个灰姑娘给我的感觉就比较出彩。嗯、虽然美女与野兽票房特别高，但是我就觉
0: 得还好，我都还好。所以我对花木兰这种，只要是迪士尼出品的公主电影，我觉得就是看个乐我觉得她花木兰会在亚裔群体里讨论的那么高，也是因为一方面我们有这种对亚裔主演出演的这种就美国市场电影会格外关注一些吧。但是我觉得你实在要分析，其实你同样的去分析他其他的公主电影拍的也就那这么着，嗯，就你也不能对他期待那么多，他就看个乐的电影。对我来说，嗯
1: ，我突然想到那个《功夫之王》了，你有没有看过这部电影
0: ？没有，你《你看功夫之王》就
1: 是李连杰和成龙主演的那个
0: ，好多年前了，对，
1: 非常多年前了。然后还有李冰冰和刘亦菲
0: 、嗯、那个在里
1: 面。我突然想起来，其实这次看那个《西游 ABC》的时候，和那个差不多。嗯，就是一个乱七八糟的一个中国神话套上一个故事，嗯、然后就美国模式。嗯，当时看那个电影的时候，你就觉得不伦不类。然后李连杰演的那个孙悟空，也是就是一个怎么说无 D 大 BOSS 的感觉，没有孙悟空的特征。但是其他人就是还是为了一些故事线嘛，就推着
0: 一个美国小毛孩走，就还是非常的怎么说刻板印象。我觉得印象不深刻了、嗯。我觉得那个电影，甚至在那个年代，应该面向的主要的市场还是国内吧？对，对我觉得在，对，对的是国内。真正的在美国打开这种亚裔文化的电影，还真的只是这这金曲缘，在这两年才有这么额外多的讨论，对吧？嗯，嗯我觉得在那个之后，那个别告诉他，确实还不错。我觉得可以把这些都放在一起讨论，就是哪些我们真的觉得还不错呢？就是亚裔别告诉他是
1: 那个那个啊什么东西。嗯
0: 对，演的是吗？对，我也不知道他名字。嗯
1: ，来自纽约区的啊啊啊對
0: ！对，他就是真的回到了国内，好像中国大连还是哪个城市？是，我看他拍的很多东西，还确实是中国人会讨论的问题。那个讨论就非常中国吧，我觉得世界性没有那么强、嗯。嗯，然后我反而这么这么多的这种文艺作品，我觉得最好看的还真的是呃。《妈的多重宇宙》和《Beef》这两部我真的很喜欢，我觉得他们又有世界性，嗯、又有亚裔代表性。嗯，《
1: 妈的多重宇宙》我真的就觉得好久没看这么爽的电影了、嗯，就内容太多了，然后想要表达的东西也太多了。嗯、但是你看，归根结底，它也是一个怎么说亚洲独有的一个问题，就是家长和孩子放不放手的这么一个问题
0: 。我觉得他在讨论这个问题。的同时，他的情节不枯燥，我会觉得你像那种呃《摘金奇缘》，嗯，你纯粹是给亚洲或者是 A B C 他们拍的一个自嗨电影，白人看的时候，我觉得你未必能从里面得到任何刺激感，嗯，其实他我觉得就像我们看的一个感受上，对于 A B C 来说，可能有些身份认同上的一个就是被支持到的感觉，他会从这个角度、嗯、去喜欢他。从情节角度来说，你说其他人未必能看得懂这个电影，或者喜欢上这个电影。然后像别告诉他，就是太讨论这种
1: 中国性
0: 、中国性的家庭问题,问题，然后情节上的那种不刺激的话，我觉得也未必能吸引到西方观众。但像《妈的多重宇宙》，它即使讨论了很中国的东亚的问题，但是它在情节上、特效上，还有它的那种巧思上，比如两个石头对话。就是在任何电影上没看过的这种场景，我觉得，即使你讨论的是一个家庭伦理问题，它的在剧情的设置上仍然是可以吸引到外国观众的。我觉得这是，嗯，一些就是要拍东方文化的电影需要做到的一个事情吧。是，我觉得我喜欢《b e 壁虎》的原因，也是因为即使他让里面所有白人都死了，即使他讨论很多中国那种就亚洲亚裔。嗯，亚裔文化的那种家庭问题，嗯、但是它在情节设置上，我觉得也是能吸引了西方观众的吧。嗯，我的感觉，那种 slow burn 那种节奏，还有最后一集那种讨论的哲理性的问题，我觉得就是他的受众更加世界化一点。是，嗯，当时
1: 就是《妈妈多春雨中》刚上来的时候，就很多人看了，然后就推荐。但是我当时就怎么着都没有什么兴趣，我就觉得多重宇宙已经被拍烂了，嗯、就是动画片儿啊、嗯、漫威电影啊、各种其他电影啊，多重宇宙就这么玩，大家都已经都知道怎么玩了，你不能再拍出花来了。嗯，所以我就一直拖着没看，大概是等到电影下线了以后，我们就在无聊晚上就找电影找不到才看麻的《马的马的多重宇宙》，结果就是，哇哦，原来多重宇宙还可以再这么玩，嗯、你就觉得。他那个设定就是跳多重宇宙的这个机关，你就是要做一些你平常不可能的事情来触发这个机关，就本身就非常好笑了。嗯，然后他多重宇宙的这个跳跃就给出了一个，怎么说我如果当时选择了 A 而不是走 B 的话，我的人生会完全不一样吗？然后如果我走 B 的话，我会满意我现在 A 的生活状况吗？就整个就觉得这不仅仅是多重宇宙了，这是对你整个人生。有没有后悔过什么事情，或者是有没有做错过什么事情，从而错过了一个美好生活的一个感受？我就觉得整个设定就被就把多重宇宙上升到新的一个
0: level 了。嗯，我还是觉得哪天可以重温一部这部电影。是，那我们今天主要还是聊一聊这个西 CO, 欧 ABC 和 BEF 吧，然后顺带的把这些在美国市场上出现的很多就是以亚裔主创团队为主的一些文艺作品进行了一些探讨，然后也希望能看到更多这种作品吧。嗯
1: ，我觉得真的最近这些作品越来越多，也让我对后来的作品
0: 有一些期待了。是，特别是在这《妈的多重宇宙》和这个《b e e f 出来了以后，对我当时也是在看《妈的多重宇宙》的时候，和你有一样的感受，我害怕它会像那个《摘金奇缘》一样，就是拍出一部让亚裔自我感动的一个电影。嗯。然后谁知道？我觉得整个还挺超乎我的预想的。是，我就希望就是，嗯，以后会有更多的这样文艺作品出现吧。同时，又让很多亚裔的面孔能出现在这种大荧幕上，同时在剧情上要出现一些巧思，就不得不让西方人为此来为此倾倒和折服。就是<笑>哇哦，他们的脑洞真大！的这种感觉，对，嗯、我觉得可能要从这种方式上出走。嗯， 才能取得两边观众的一个欢心吧。嗯， 是。
1: 如果大家就是有一些比较精彩的片 子， 也可以推荐给我 们， 我们可以去看
0: 一看。嗯， 我们现在就成了一个正式的影评节目 嘛？ 就没有没有没有。从自己的一个。个人化的、私人的角度去讨论我们看过的一些东西。没有，没有，我们我
1: 们这个就是播客的主题，还是就是针对我来说，就是我是一个学习型的播客。嗯，虽然我到现在一点都没有学习过任何东西
0: 。<笑>
1: 然后针对你来说，是一个个人生活的分析、剖析内心，然后探索内在的一个东西、嗯。我们最近完全都没有在做。是，虽然我们就是聊各种综艺、影视剧、电影，但是我们自己就是一个。
0: 我们不认同我们这个博客的内容调性，嗯，行了，那坐着做着停了吧。<笑><笑>好了，下周还不知道见不见了，那就这么着了吧。这就是我们这些的东西。好，<笑>下周还是会见的、啊，下周见，<笑>拜拜、嗯。祝大家天天
1: 开心，拜拜。